0: Hoje, na rubrica de Ciência da Tarde em Direto, é igual a MC ao quadrado. Vamos falar de um estudo português. Foi o primeiro a detectar, em leito materno, células imunitárias de memórias específicas de vacinas contra a Covid-19. Até agora, foi também o único estudo em que se observou que certos anticorpos contra a Covid que são encontrados no leito das mães vacinadas são produzidos através das glândulas mamárias e não no sangue.
1: E para nos falar um pouco sobre este estudo, temos connosco em estúdio Helena Soares, é imunologista e investigadora principal do Centro de Estudo. Estudos de Doenças Crónicas da Universidade de Lisboa. Muito boa tarde, bem-vinda aqui à Rádio Observador. Que afinal, que células é que acabaram por encontrar no leite materno de mães vacinadas contra a Covid-19 e também a importância destas células?
2: Olá, muito boa tarde. Portanto, nós analisamos o leite de, de mães antes de serem vacinadas, depois da primeira dose e depois da segunda. E o que nós encontramos foram células específicas, portanto, são células que reconhecem fragmentos do vírus, do Sars-CoV-2, e que são transportados e transferidos pelo leite materno. Uhum. E nós,
0: portanto, estamos aqui a falar de anticorpos que têm essa proteção imediata, mas há também outro tipo de, de,
2: de, enfim, de proteção, não é que é de longa duração, Helena? A descoberta foi... Em dois níveis. Por um lado, tínhamos a pergunta se os anticorpos uh, seriam presentes no leite. Havia já estudos a dizer que sim, que os anticorpos que reconhecem o vírus seriam no leite, mas ninguém tinha visto se eram produzidos pelas glândulas mamárias. E isso é importante porque temos que pensar uh, no sistema imunitário um pouco... Uh, perdoa a analogia, mas com uma parte central, e essa uhum. parte central é que é ativada pela vacina. Qualquer vacina que seja injetada no músculo, ativa principalmente a parte central. Isto é uma analogia um pouco uh, larga, mas é assim. E o sistema imunitário também tem delegações, têm delegações autónomas praticamente portanto, produzem outros tipos de anticorpos uh, produzem diferente quantidade de anticorpos e essas delegações do de sistema imunitário estão nos tecidos, que nós chamamos são as mucosas, basicamente são os tecidos que estão em contacto com uh, o exterior portanto, as mucosas na boca no nariz, nas glândulas mamárias no intestino, portanto, temos que pensar no sistema imunitário a dois níveis, o central que é ativado pela vacina, por esta e por todas as que são injetadas no músculo uhum. e o um sistema imunitário mais local, portanto, são delegações locais que tem uma certa autonomia Para ter respostas diferentes E nós sabemos que os anticorpos Os anticorpos secretores que são produzidos Nas glândulas mamárias são diferentes Dos anticorpos que existem no sangue Esses anticorpos têm capacidade de uma vez ingeridos pelo bebê, conjuntamente com o leite, de resistirem à acidez do estômago. O meio ácido do estômago do bebê pode destruir e destrói nas proteínas, é basicamente o processo de digestão, mas estes anticorpos secretores, os anticorpos produzidos na glândula mamária, têm resistência, conseguem resistir a não serem destruídos pelo ácido do estômago do bebê e assim serem assimilados Portanto, pelo bebê. Portanto, conferem a proteção durante mais tempo. É isso pelo conferem proteção. Portanto, os anticorpos uh, são transferidos enquanto a mãe está a amamentar, mas eventualmente vão ser degradados no sistema. Portanto, é uma, é uma proteção imediata, começam logo a atuar, mas está... Uh, mas que limitado não, no tempo não perdura no tempo não perdura lhe... perdura alguns meses mas não perdura para a vida não perdura anos explicava-nos
1: também uh, essa questão de, de as células uh, algumas delas terem memória uh, uh, em relação à, à COVID-19 Isso será algo que uh, que já sabiam de antemão ou que surgiu depois uh, durante durante o processo ou seja foram à procura de algo e uh, que encontraram ou foi uh, depois uh, foram foram acontecendo algumas surpresas também uh, durante o processo
2: Portanto, duas coisas Nós arriscamos um pouco em termos conceptuais De procurar também células Sabe-se que as células são transferidas Para o leite mas são transferidas em menos quantidade. Portanto, as células imunitárias são transferidas, faz parte uh, da resposta e de, faz parte da proteção que o leite dá ao bebê, o leite materno, mas em menos quantidade. Portanto, nós arriscamos um pouco a tentar descobrir essas células que, já eram, que seriam raras a serem atetadas uh, E vimos que sim, portanto, essas células a vacina consegue induzir e essas células migram para a glândula mamária e depois são uh, transferidas pelo leite. As células são as células de memória, são os T, e a vantagem que têm é que se sabe, baseado principalmente em estudos um, com modelos animais, portanto estudos de ratinho que essas células uh, passam do intestino do bebê para os tecidos e conseguem uh, sobreviver durante anos, portanto potencialmente um, conseguem proteger o bebê durante vários anos. Ou seja, anos. ajudam o bebê a criar também uh, os próprios anticorpos, é Exato, então exato. essas células T têm, têm as instruções, são, são células que ajudam as outras, entre as quais as células B a produzir anticorpos.
0: E, Helena Soares, este estudo uh, surgiu também na sequência das várias dúvidas que surgiram no início, na questão da vacinação das, uh, das grávidas e se poderiam ou não amamentar. Portanto, foi na sequência
2: de todas estas questões que surgiu o estudo. Exemplo, durante toda esta campanha das vacinas, houve várias dúvidas e houve vários níveis de desinformação e eu participei em alguns dos quais simplesmente como imunologista, portanto tentando esclarecer as pessoas nas dúvidas contra as vacinas em várias campanhas, mas também quis participar em termos de trabalho de bancada, portanto são dois níveis diferentes, um nível é mais esclarecer a nível teórico, o outro é em termos de trabalho e no geral, isso. Quase sempre as grávidas e as, e as mães que estão a amamentar são excluídas dos estudos das vacinas. Portanto, são sempre excluídas dos ensaios clínicos. Há várias razões por isso. Eu posso... Mas tem a
1: ver com reservas também por parte da comunidade científica em estar a, a utilizar uh, pessoas que podem estar num momento mais frágil? Tem que ver com isso ou, ou não?
2: Tem, tem a ver com limitações históricas. Uhum. Uh, no geral, as mulheres foram classicamente... Menos representadas nos ensaios clínicos dos homens Isso já começou a ser uh, corrigido E depois tem a ver também Com o agrupar De todas as vacinas No mesmo bolo E realmente pode haver uh, Uma certa limitação E deverá haver uma limitação aos testes de vacinas Vivas Portanto, nós pensarmos na vacina da dengue É uma vacina em que o vírus está vivo Só está atenuado e é assim que funciona. E como o bebê tem um sistema imunitário mais imaturo, mas não, frágil, conv né? não uhum. convém administrar, porque há sempre o um risco, é um risco teórico, mas haverá Sim, o bem. risco do, do vírus reativar e causar a doença. Portanto, a é um risco remoto e, e é teórico só para. Uh, o caso da vacina. Porque contra a Covid-19 isso não acontece então, uma vacina de, Nós deixamos as de RNA Mas também as de proteína, de denovírus de Essa limitação não se impõe Mas por uma questão de segurança geral As grávidas e as mães que estão a amamentar São na mesma excluídas do estudo O que se transmitiu Basicamente Isso depois traduziu-se Quando uh, os profissionais de estudo começaram a ser vacinados E foram o primeiro grupo a ser vacinado O caso no mundo inteiro O primeiro grupo a ser vacinado durante uh, a idade fértil Houve aconselhamento das várias direções gerais, pelo mundo inteiro um pouco, em que as mães que se estivessem a amamentar suspendessem a amamentação após levarem a vacina. É, e sim, e é, esse é, foi é, o nosso é, ponto é. de partida tentar perceber um, quão benéfico ou prejudicial essa medida seria, porque essa medida eventualmente uh, foi posta de lado em todos os países, mas nós queríamos saber as bases, se seria provar ou demonstrar que talvez não fosse uma boa ideia uh, desaconselhar a amamentação de, das mulheres que tivessem levado a vacina. Mas esta
0: questão já, já tinha sido anteriormente estudada em relação, por exemplo, à vacina da gripe?
2: A vacina da gripe é sempre ou é aconselhada a ser administrada a grávidas. Portanto, no, no terceiro trimestre a vacina da gripe é uma das que está recomendada a ser administrada e as pessoas acabam por amamentar. Aqui era mesmo, uh, pronto, foi também aconselhado ao início, ou pelo menos não foi claro se era aconselhado ou não a grávidas uh, no início. A, a, a mulher que estivessem a amamentar a vacina foi aconselhada, mas só pediram que suspendessem a, a, a amamentação. Basicamente.
0: E, portanto, o que é que estes
2: resultados do vosso estudo se vai,
0: se vai traduzir depois na prática? Isto cria aqui uma, uma situação de maior segurança em relação à amamentação e em relação à vacina da Covid-19. Que tipo de respostas é que este
2: estudo vem dar? Eu acho que reforça o aconselhamento da vacina, não é? Porque a vacina a, a mulheres que estejam a amamentar transfere tanto anticorpos específicos como células T de memória que podem contribuir para a proteção do bebê. Portanto, numa fase que o bebê tem um sistema imunitário imaturo, portanto, está menos apto um, a reagir contra a infecção e, e essa é a faixa etária, portanto, a faixa etária de meses, a dois ou três anos é a faixa etária das crianças, que é mais suscetível à, à Covid-19. com a vacina, e este estudo reforça a necessidade e a, o benefício das lactantes levarem vacina e poderem transmitir, protegerem-se a si próprias, mas também transmitir parte dessa proteção ao seu bebê.
0: Helena Soares, muito obrigada por ter estado connosco aqui na Rádio Observador, em direto a partir dos nossos estúdios em Alvalade. Coordena este estudo, é imunologista e investigadora principal do centro, deste Centro de Doenças de Estudos, de Doenças Crónicas da Universidade Nova de Lisboa e que desenvolveu este primeiro estudo que detectou no leite materno células imunitárias de memórias específicas de vacinas contra a Covid-19. Uma conversa que pode acompanhar em vídeo nas redes sociais do Observador, tanto no Facebook como no Youtube e por lá vai ficar este vídeo vídeo também para poderes partilhar com quem quiser. A rubrica de Ciência da Tarde em Direto chama-se E igual a MC ao quadrado e fica também disponível em podcast nas plataformas habituais. Helena, muito obrigada.
2: Muito obrigada. Obrigada por ter
0: ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa